0: Somos Remar Radio, 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. me detengo. Yo veo claro
1: todo. Estás escuchando Remar Radio.
0: Escucha y comparte, comparte. Tú, 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 tú. Tiempo devocional.
2: Solo
0: tú, 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 tú. En las plataformas si hacer, Spotify, vas. Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches te tus
3: podcasts.
4: Aún recuerdo aquel momento en el que te. Escucha,
0: escucha. Tiempo devocional. De lunes a viernes a partir de, de las 6 am de Rema Radio Me
4: necesitaba
0: sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio
5: La gracia que ni en mil años podré merecer recuerdo ver en tu
6: mirada perdón de un padre que me amaba
8: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 9, capítulo 9. La sabiduría hizo una casa, y le puso siete columnas labradas. Además hizo una fiesta, en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad, para que desde allí gritaran, jovencito sin experiencia. Ya que les falta entendimiento, vengan conmigo. Vengan a gozar de mi banquete. Beban del vino que he preparado. Si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten. Si reprendes a los malvados, solo ganarás su desprecio no reprendas a los burlones o acabarán por odiarte, mejor reprende a los sabios y acabarán por amarte. Educa al sabio y aumentará su sabiduría, enséñale algo al justo y aumentará su saber. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando. Pero si eres malcriado, sufrirás las consecuencias. La ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. Cuando está en su casa, se sienta a la entrada misma. Cuando está en la ciudad, se sienta donde todos la vean. Y llama a los distraídos que pasan por el camino. Jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba.
9: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. A ojos cerrados, ¿ha tenido la experiencia de ser defraudado por alguien? ¿O ha depositado su confianza en una persona que no le genera sentimientos de seguridad del todo? Cuando tomamos una decisión de envergadura o relevancia, sea de naturaleza relacional, financiera, laboral, de salud u otro tipo, Aquel en quien ponemos a depender la realización, y muchas veces el resultado de esa acción, será pieza clave. Decisiones con buenas proyecciones, pero depositadas en las manos equivocadas, han generado crisis de todos los tamaños por las pérdidas que han provocado. No queremos decir que las relaciones con otros no pueden ser confiables, pero son limitadas, vulnerables e imperfectas, como el ser humano. El escritor Jeremías nos afirma la bendición que es colocar la confianza en el Señor y lo compara con las características de un árbol cuyas raíces tienen acceso a las corrientes de agua y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. El árbol plantado junto a corrientes de agua mantiene su vitalidad y verdor, aunque las condiciones del ambiente no sean favorables porque evidentemente está conectado a la fuente que lo sostiene así. Jesucristo es nuestra fuente, y asumir esto como verdad y guía de vida nos mantendrá con vitalidad espiritual dando fruto, aun cuando tengamos situaciones adversas. Confiar en Él significa entender la dimensión de su amor por nosotros y fidelidad a lo que nos ha prometido. Confiar en Él nos mantendrá verdes, a pesar de las inclemencias del tiempo, no hay otro mayor que el Señor Jesús en quien confiar. Meditación escrita por Dulce Pascual, República Dominicana.
10: ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? La respuesta a qué es lo más importante para ti en la vida depende de los valores que tengamos. Algunos responderán que su relación con Dios es lo más importante. Otros dirán que su familia y habrá quienes digan que son sus amigos lo más importante para ellos. Ahora, las prioridades. La idea no es hacer sentir mal a nadie. Cada uno tiene prioridades y le da importancia a lo que decide cada persona y cada cosa en su vida. Pero una gran mayoría nos hemos dado cuenta de que lo material es perecedero, reemplazable, mientras que las cosas espirituales, los afectos y los sentimientos no lo son. Por otra parte, hay muchas cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar, especialmente nuestros valores. Darle defensa a aquello en lo que creemos, aquello en que nos define y nos dirige en la vida es primordial. Eso debe ser lo más importante en la vida: defender afirmar y vivir nuestros valores. En Filipenses 3.8 leemos, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dar un lugar preferencial al cultivo de nuestra amistad con Jesús debe ser prioridad para nosotros. Lograr que eso sea lo más importante en la vida nos traerá frutos maravillosos. Apreciaremos más lo que tenemos y las personas que forman nuestro entorno. La manera como nos relacionamos con Dios es leyendo su palabra, orando, conversando con él. Al hacerlo, sentimos satisfacción haciendo buenas obras en su nombre e invitando a otros a seguirlo y que así puedan sentir su paz y la esperanza que tenemos en él. Y tendemos a comportarnos de acuerdo a quienes nos rodean a diario. Si estamos rodeados de chiquillos, es posible que podamos adoptar algunas actitudes parecidas. Si nos rodeamos de gente amargada, que está todo el tiempo criticando, nos podemos contagiar de eso también. Por tanto, te recomendamos que pases cada día más tiempo con Jesús, en su palabra, para que puedas cada día ser más como Él, que cuando la gente te vea, sienta su gentileza, su confiabilidad, su amor y su paz. Así será más factible que dejemos su huella en nuestro diario vivir y que nuestras prioridades Siempre estén en su lugar. Así te darás cuenta que es lo más importante para ti en la vida. Somos mujeres de esperanza.
3: Unidas elevamos nuestras voces por nuestro mundo. Querido Señor... Oramos que nuestras mujeres brasileñas tengan hambre y sed de ti Ayúdalas a sentir esa hambre y sed de ti Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
7: 598-91-610-610. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
2: No puedes retroceder el tiempo, pero con una actitud correcta podrás recuperar en el futuro más de lo que perdiste en el pasado. En otras palabras, no puedes cambiar tu pasado, pero sí la actitud con la que enfrentas tu presente y esperas el futuro. Como dicen por ahí, el tiempo contesta tus preguntas o hace que ya no te importen las respuestas. El juez llamado tiempo se encargará de poner todas las cosas en su lugar. En relación a esto, leí lo siguiente, yo amo es tiempo presente, yo amé es tiempo pasado, yo amaré es tiempo futuro, y amar sin ser amado es tiempo perdido. Esto nos habla de la trascendencia del amor en el tiempo. No importa si fue ayer, si lo es hoy o lo será mañana, el amor lo trasciende todo. Así que, aunque no puedas retroceder el tiempo, sí puedes amar en tiempo y fuera de tiempo. Debemos orar para que Dios sea nuestro reloj y su voluntad sea nuestro caminar. Entonces, ¿te encuentras haciendo la voluntad de Dios? ¿Esperas tu futuro en sus manos? La Biblia dice en Génesis 28.15, He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Para
7: escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org.
2: Hola,
11: soy Dorothy. Me gustaría que busquemos en nuestras Biblias Juan 17. Estas son palabras sorprendentes porque esta es la oración de intercesión de Jesús ante el Padre. Es como escuchar algo muy santo y maravilloso para que Jesús sea glorificado como el Hijo que ha glorificado al Padre. Continúa explicando la restauración de esa gloria eterna y la seguridad de los creyentes del mundo. Si amas a Jesús, esa oración es por ti y por mí, y también para que los creyentes sean librados del maligno. Luego, ora por la santificación y dedicación de los creyentes por la unidad espiritual de ellos en Cristo. No hay nada bueno entre nosotros como creyentes excepto Jesús. Entonces, cuando nos encontramos como esa parte de nosotros que no proviene del Señor, emergiendo a través de nuestras vidas, ¿qué podemos esperar? Nada muy bueno. Deberíamos ver el factor de unidad en cada persona que ama al Señor Jesús, sin fijarnos en su color, su raza, el lugar del mundo de donde provenga, si llegó antes o después. Lo importante es el Señor Jesús y que el mundo lo conozca y crea en Él. Así es como los creyentes ven esa extraordinaria unión y amor de Cristo. Pero cuando hay descontento, discusión y división, los canales de vida de Jesús se interrumpen. Jesús quiere que sus creyentes, aquellos que lo conocemos y lo amamos, estemos en el cielo para contemplar y compartir su gloria. Entonces, es realmente un corto tiempo el que estamos aquí con el Señor queriendo hacer todas estas cosas. Todo esto lo encuentras en el maravilloso capítulo 17 de Juan. Pero hoy solo quiero leer estos primeros versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, «La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra». He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos... Las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Me gustaría seguir y seguir, pero quiero que si tienes una Biblia, encuentres Juan 17. Simplemente léelo y piensa en lo que el Señor está diciendo mientras Dios el Hijo habla con Dios el Padre. ¡Qué preciosa conversación! Quiero detenerme y dejarlo muy en claro. Si la palabra de Dios no está en tu vida diaria, si no está en medio de tu trabajo, si no está en las actividades que estás haciendo, si la palabra de Dios no es central, ¿en qué tipo de posición te encuentras en relación con el Señor? Dios es la palabra. Ha llegado la hora. Glorifica y exalta y honra y magnifica a tu Hijo para que tu Hijo pueda glorificarte, exaltarte y honrarte y magnificarte a ti. Ahí está hablando del Padre. Todo lo que Jesús hizo durante su breve vida aquí en la tierra se estaba moviendo hacia esa hora específica en que el Hijo sería glorificado, para que el Padre fuera también glorificado y que Jesús concediera la vida eterna a personas como tú y como yo. Jesús, siendo Dios, conoce tu corazón y también el mío. Él sabe si eres rebelde. Él sabe si en verdad lo estás recibiendo como salvador. Él sabe si lo estás rechazando. Él murió por los pecados de todo el mundo. Él anhela que tú seas uno de los muchos que lo reciben. ¿Harías eso hoy? ¿Quieres decirle, querido Señor? Nunca entendí que tú, siendo Dios, estabas dispuesto a morir en mi lugar. Te pido que me limpies, que me perdones, Señor, y hoy pongo mi confianza en Jesús para que me hagas tu hijo. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis. Solo una
12: voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos, con el Pastor Juan Carlos Mayorga,
13: ¡Bienvenidos! Sométase toda persona a las autoridades delegadas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si usted tiene autoridad contra alguien, es porque le fue dada de arriba. Ninguno en sí mismo tiene la más mínima autoridad, ya sea dentro del hogar, en la iglesia y en el mundo. Todo lo que podemos hacer es ejercer la autoridad dada por Dios. No se puede crear autoridad por nuestra propia cuenta. Tanto el juez como el policía ejercen autoridad y hacen cumplir la ley, pero ellos mismos no escriben la ley. Así los que están puestos en autoridad al interior de la iglesia representan simplemente las autoridades o representan simplemente la autoridad de Dios. El hecho de que alguien esté en autoridad no depende de que tenga mejores ideas y pensamientos. Más bien depende de que conozca la voluntad de Dios, de manera que en la medida que tenga conocimiento de la voluntad de Dios, en esa misma medida será su autoridad delegada. Es por eso que aquellas personas que son fuertes en sí mismas, es decir, que ejercen autoridad por su propia cuenta como le ocurrió a Pilato dentro del gobierno, a Caifás dentro del sistema eclesiástico, siempre serán personas de temer. Todo aquel que conoce la voluntad de Dios será autoridad delegada y tendrá a su cargo aquellos que desconocen la voluntad del Señor. Es por eso que todos los que están en autoridad son responsables de instruir en el conocimiento de la voluntad de Dios. Toda autoridad, querido amigo dentro de la iglesia, deberá saber cuál es la voluntad del Señor. En ese caso particular, solo entonces podrá actuar con autoridad como representante y ministro de Dios. Nadie puede ser autoridad delegada de Dios a menos que haya aprendido a obedecer la autoridad de Dios y a entender su voluntad. Un ejemplo muy claro, si un hombre representa a X compañía en la venta de un contrato comercial, antes de firmar el contrato debe consultar primero con su gerente general. Él no puede firmar independientemente el contrato. De la misma manera, quien actúa con autoridad delegada de Dios tiene que conocer primero la voluntad y el camino de Dios antes de ejercer autoridad. No puede dar a los hermanos una orden que Dios no ha dado. Quien lo haga sin ser confirmado por Dios, se representará a sí mismo y no a Dios. Pues los únicos actos de autoridad que Dios aprueba son los hechos en su voluntad. Mas todo lo que procede del hombre y de su propia cuenta será siempre totalmente carente de autoridad. Es entonces cuando se hace necesario para todos nosotros tener más conocimiento de la voluntad de Dios, pues lo que hacemos lo que hagamos, lo que haremos, debe tener origen en lo que hemos aprendido delante de Dios y lo que decimos tiene que ser el resultado de la experiencia que hemos tenido con Él. No hay más autoridad que Dios. Así que no piense que porque es más viejo puede oprimir a los más jóvenes, que porque tiene un uniforme que le da autoridad lo habilita para humillar a los que no, o que porque es hombre puede oprimir a las mujeres, o que porque es un soberbio puede dominar a los humildes. ¡Cuán desdichado es el fin de los que practican esto! Así que si usted que me oye en esta hora desea que otro se someta a su autoridad, debe aprender a conocer primero la autoridad de Dios. Le ruego por favor que oremos y digamos juntos, Padre, te pedimos por favor nos reveles tu autoridad, de manera que seamos quebrantados a una sumisión total, y llevados a una vida de obediencia en el nombre de Jesucristo, y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén.
12: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
14: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
15: Cuando Jesús llevó a la gente... Él interrumpió sus objetivos, sus planes, sus actividades y hasta sus coincidencias. Llegaron a entender que seguir a Jesús no era una vocación a tiempo parcial, sino un compromiso absoluto. Esto explica la razón por la que en algunas ocasiones algunos dejaron de seguirle. Me pregunto. ¿No podría haber Cristo convocado a sus tropas alrededor de algo más atractivo que una horca romana, lugar donde terminaban los fracasados? ¿No podrían haber sido sus enseñanzas más esotéricas? ¿Hablar más de amor y vida y menos de muerte y de morir? Dios aparentemente pensó que no, porque entregó a su hijo, y de la cuna donde un día yacía como bebé, pasó a la cruz, en el Golgota donde les crucificaron. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que hizo Jesús y lo que espera que hagamos. Todo se encuentra en una frase que Lucas incluyó. Es la frase cada día, lo que cambia la ubicación de una colina fuera de Jerusalén a la habitación de mi casa. Se refiere a la oficina donde la gente desagradable me molesta, donde yo me veo obligado a decidir si algo es inmoral o simplemente buen negocio. En un sentido muy real y práctico, tomar la cruz significa que uno no es libre de decidir algunos asuntos. No es tener una agenda personal, sino seguir a Jesucristo. Su moralidad está en juego. La forma en la que hace negocios, su manera de hablar, su política, ocio, dinero y tiempo. Todo se relaciona con la cruz. Piense sobre eso.
14: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
16: Pan Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. En esta economía tan debilitada,
17: es interesante ver los trucos publicitarios de las facilidades que ofrecen todos los distribuidores de automóviles para atraer clientes. Créditos disponibles, intereses bajísimos, rebajas increíbles. Así que si usted está para comprar un carro, este es un buen tiempo. Pero tener un carro ya no es un lujo. Con el crecimiento de nuestras ciudades, el carro es una necesidad. Pero recuerde, comprar el carro no es todo. Es el comienzo. Hay que darle mantenimiento, protegerle con un seguro y llenarle de combustible. Con la vida cristiana sucede lo mismo. Aceptar al Señor y bautizarse no es todo, es solo el comienzo de la vida cristiana. Necesitamos mantenimiento, caminando en armonía con Dios, aprendiendo de la Biblia, conversando con Él, hablándole y escuchándole en la oración. El resultado es maravilloso. Sabiduría para tomar decisiones, provisión para nuestras necesidades, confianza y la Compañía de Dios para enfrentar todos los problemas de la vida.
16: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un, un rayo de, de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
16: El gusano de seda decide subir a un árbol y él mismo empieza a tejer su propio capullo con su propia saliva él construye su propia habitación y dentro de este capullo él se transforma en una hermosa mariposa que va a salir de ese capullo mi estimado amigo esto nos hace pensar en el milagro de la encarnación del Señor Jesús. Porque Dios fue quien creó el instrumento, o sea, a María. Por este instrumento Dios iba a entrar a la tierra. Creó con sus manos a María. Y Dios se encarnó en el vientre de ella y nació el niño Jesús. Pero lo interesante es que Dios fue el Creador de este instrumento. Por eso es que, dice la palabra de Dios, que María vio cuando los tres magos vinieron y adoraron al niño Jesús. Así nos dice la palabra de Dios. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es interesante ver lo que dice aquí Mateo capítulo 2 verso 11, que ellos adoraron al niño, no a José, no a María, sino al niño, porque era Dios hecho carne. También encontramos algo maravilloso en Lucas cuando llegan los pastorcitos para decirles que habían oído a los ángeles cantar. En Lucas 2.11 lo siguiente, «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador» que es Cristo el Señor. Le dijeron, venimos a ver al Salvador. Y en el versículo 17, y al verlo al niño, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, porque era el Creador hecho carne. que ¡Qué maravilloso! También encontramos unas palabras cuando ya el Señor Jesucristo era un adulto. Estaba el Señor predicando. Y repentinamente una mujer dice estas palabras. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Estaba hablando aquí de su madre María. Pero Jesús dijo, «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Esta mujer había dicho, «Bienaventurado el vientre que te trajo». Pero Jesús no dijo, «Es cierto». Él dijo al contrario, «Bienaventurados antes los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Esto lo dijo el Señor, para que entendamos que es el Creador, nuestro Señor Jesucristo, el que vino a través de María, fue el que murió por nosotros, el que nos puede salvar, el único que resucitó de los muertos y el único que derramó su sangre para salvarnos. Y si tú no lo recibes en tu corazón como tu único Salvador, mi amigo, Vas a perder tu alma. El nombre de Jesús es Salvador, porque Él puede salvarte. ¿No te gustaría aceptarlo con estas palabras? Señor Jesús, Tú eres el Hijo de Dios, y yo soy pecador. Ven a mi corazón para salvarme y perdonarme de toda maldad. Amén.
12: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza...
18: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21, donde el apóstol dice Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y la reflexión de este día se llama por el solo gusto de matar el plan era inconcebible y más aún por ser la idea de tres adolescentes de apenas 17 años de edad estos habían estado jugando con ritos satánicos y tal como dictaba en parte la literatura que habían leído salieron temprano hacia un bosque cerca de su ciudad en busca de algo para sacrificar. Tendría que ser, según indicaba la lectura, un sacrificio de sangre. Esa misma mañana, tres amiguitos, dos de tres años y uno de siete, montaron en sus bicicletas y se fueron de paseo al bosque. Era su lugar favorito de juegos. Lo que no podían saber es que allí estaban los tres adolescentes, esperando. Por una de esas cosas inexplicables, inauditas, increíbles, los tres adolescentes, casi al mismo tiempo, tuvieron la misma idea. Aquí está nuestro sacrificio de sangre, y esa mañana un miércoles 5 de mayo, en las afueras de la ciudad, los adolescentes mataron a puñaladas a los tres niñetos. A los muchachos los arrestaron, pero seis familias quedaron destrozadas. ¿Qué pudo haberse metido en el corazón de esos tres jóvenes para que cometieran tan horrendo crimen? Todos venimos a este mundo con un sentido de pudor. Sabemos que algunas cosas son admisibles y otras no. Aún como chiquillos, nos escondemos cuando hacemos algo que nuestro corazón no aprueba. Entendemos que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. ¿Dónde entonces quedó ese sentido de decencia? de recato, de respeto por la vida humana para que estos tres, todavía casi en su niñez, se permitieran abandonar toda probidad y matar por el solo gusto de matar? Mis queridos hermanos y amigos, el maestro de Galilea dijo en cierta ocasión, De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, del interior del corazón, de los sentimientos del alma, del ser que uno es, proceden las acciones. Uno es por fuera lo que uno es por dentro. Y, aunque podemos por un tiempo cubrir nuestras intenciones, tarde o temprano la máscara cae. En unos es egoísmo, celo y odio, en otros ese odio se convierte en violencia, pero el fondo es lo mismo, el pecado. ¿De dónde vienen estas motivaciones malsanas? Del Adán caído. Es la herencia del pecado de nuestros primeros padres, herencia que recibimos todos los seres humanos. Por eso envió Dios a su Hijo para limpiarnos de todo pecado. La única esperanza que hay para nosotros es tener a Cristo como nuestro Señor, pues Él desplaza el pecado de Adán. Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él transforma nuestra vida. Que Dios te bendiga.
4: Hola, soy Johnny Erickson Tada. Cuando recién comencé a usar una silla de ruedas, luché mucho contra la depresión. Me preguntaba cómo podría confiar en Dios. Y ahí fue cuando leí la historia de Job. Pude relacionarme con Job, pues al igual que él, sentí como si me hubiesen arrebatado la vida. Como si nada volviera a ser igual. Y me preguntaba qué responsabilidad tuvo el diablo, si es que alguna, para causar mi accidente. Pero mientras leía el libro de Job, me quedó claro que nada malo sucede a menos que Dios lo permita. Pero cuando Dios da permiso, no es como si su brazo estuviese torcido. No, Dios tiene buenas razones para permitir que sucedan cosas malas, incluso mi parálisis. Así que, amigo, amiga, si te sientes como Job, recuerda, Dios tiene sus razones y esas razones son muy buenas.
8: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
19: Escúchelo hoy en la voz de
20: Carlos Rey. Los hombres de la tribu consideraban tan rigurosa la jornada de trabajo que se turnaban alternando los días en que salían a pescar o cazar o trabajar en los campos. Durante los días alternos en que descansaban, luego de que los otros se iban, los que quedaban se encontraban en una hermosa y bien cuidada cancha de pelota cerca del pueblo y practicaban su deporte favorito. Divididos en dos bandos de 12 jugadores cada uno, jugaban con una pelota de caucho que ponían en movimiento con el hombro derecho y hacían todo lo posible por no dejar que tocara el suelo. De tanto lanzarse contra el suelo para levantar la pelota, los jugadores adquirían no solo mucha destreza, sino también callos muy duros en ese hombro. Para resolver disputas y declarar si se cometía una falta o si se ganaba o perdía raya, había jueces ancianos. Por ejemplo, si la pelota rebotaba en cualquier parte del cuerpo que no fuera el hombro derecho, declaraban que se perdía una raya. Sin embargo, los hombres no eran los únicos que jugaban. Las mujeres jugaban también, pero no llegaban al campo de juego sino hasta después del mediodía por haber estado ocupadas toda la mañana en sus trabajos cotidianos cada una llevaba su propia pala con la que se disponía a jugar. Y en cada partido, 24 de ellas se unían al equipo en que estaba jugando su esposo, 12 de cada lado, sumando 48 jugadores en total. Debido a que las mujeres eran capaces de agarrar con ambas manos el recio garrote de su pala redonda e impulsar la pelota con tal violencia que ningún hombre se atrevía a meterle el hombro, se les permitía a los hombres rechazar la pelota con toda la espalda. Aún así, con frecuencia salía uno de los hombres deslomado a causa de los pelotazos furiosos de las jugadoras contrarias. No dejaban de jugar sino a eso de las 4 de la tarde cuando regresaban las canoas pescadoras. La pesca la repartían según el número de hijos en cada familia y antes de la puesta del sol disfrutaban del almuerzo y de la cena como una sola comida con razón que al final de la descripción del juego de pelota que practicaban los indígenas otomacos, desde antes de la llegada de los europeos, el padre jesuita Joseph Gumilla, en su obra publicada en 1741, titulada El Orinoco Ilustrado, comentara, es increíble la gran cantidad que comen y la gana con que le tiran a las ollas. Si bien no debiera extrañarnos que los otomacos, tanto los hombres como las mujeres, acostumbraran a comer hasta hartarse al final del día de semejante desgaste físico, sí pudiera extrañarnos que las mujeres de la tribu hace ya unos tres siglos practicaran el juego de pelota junto con sus esposos y que lo hicieran con tanta o más pasión y ferocidad que ellos. Pero lo cierto es que esto no debiera sorprendernos porque Dios, nuestro anciano juez supremo, creó a la mujer para que se casara y formara pareja con el hombre. Llegado el momento oportuno, el hombre había de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, de modo que los dos se fundieran en un solo ser. ¿Puede acaso haber en este mundo una relación más estrecha y placentera que esa?
9: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
21: Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, hoy, eh, y si Dios permite, también la próxima semana, vamos a compartir. Esta serie, bajo el título Los Felices, está basado en Mateo capítulo 5, o las Bienaventuranzas, como las mayormente las conocemos. En esta parte de la Biblia encontramos las conocidas Bienaventuranzas. Hoy vamos a ocuparnos de la primera, que encontramos en el versículo 3. Primero veamos el significado de la palabra Bienaventurado. Otras versiones también lo traducen como Dichosos, Felices... La palabra original en, en griego se usa unas 50 veces en el Nuevo Testamento y se traduce el término Macarios con varios adjetivos en, en nuestro idioma. Dichoso, feliz, bienaventurado, favorecido, bendito, afortunado, contento. Son todos eh, adjetivos que tienen que ver con esta, este término. Y no se refiere necesariamente eh, este estado a una situación externa, sino a una condición del interior. Sí, porque externa eh, tiene que ocurrir algo para que nos pongamos dichosos, felices o contentos. Pero esta, la palabra en la Biblia encontramos que es algo más interno. Es el resultado, sobre todo, de una dependencia absoluta de Dios que tiene a Cristo como Señor y Salvador, una vida que se rinde a Él, que está confiada en Él, obediente a Él, y esto produce en el interior indefectiblemente una felicidad espiritual, diríamos. Se basa en gozo y paz. ¿Y cuánto necesitamos experimentar esto, vivirlo todos los días? Los pobres en espíritu, en el versículo 3. En, en griego hay tres términos que se traducen como pobre. La que Jesús menciona aquí, en este versículo 3 de Mateo 5, no hace referencia a la pobreza material, sino a la pobreza espiritual. ¿A qué se refiere? Son felices aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Aquellos que dejan el lado de la autosuficiencia, ¿para qué? Para buscar la gracia, para buscar el favor de Dios para sus vidas. El verdadero discípulo descrito aquí es aquel que sin Dios no puede hacer nada. Juan 15, 5 dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de mí, ustedes... Dice el Señor, ustedes no van a poder hacer nada. Reconocer esto, que sin Dios no somos nada, que necesito el favor de Dios, su gracia, su misericordia todos los días, eso es reconocer nuestra, ser pobres en espíritu, reconocer nuestra condición. Eh, recuerda lo que estábamos diciendo anteriormente, rendirnos a Dios, alzar las manos es una señal de rendición a Él y conecta muy bien a esto porque cuando nos rendimos a Dios estamos diciendo cuando levantamos las manos estamos re, eh, reconociendo nuestra condición nos rendimos totalmente a Él es decir, dependemos de Él espiritualmente hablando eso es ser pobre en espíritu reconocer nuestra condición que sin Dios no podemos absolutamente nada la característica de la pobreza en espíritu es la humildad de corazón humildad para reconocer nuestra verdadera condición que no es por mérito propio sino que depende cada día cada paso de nuestra vida la gracia de Dios se reconoce en bancarrota espiritual y me gusta esto porque cuando uno dice, se escucha por ahí se declara en quiebra en bancarrota es decir, no hay no hay vuelta que dar ya. Bueno, declararnos así en el ámbito espiritual, Dios utiliza eso para hacer su voluntad, su propósito en nuestra vida, para que nosotros podamos ser llenados de la presencia de Dios. solo cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual, eh, nos vaciamos del, del yo para que Dios pueda llenar su presencia en nuestra vida. La promesa dice, de ellos es el reino de Dios, dice el versículo, de hoy, el versículo 3. Los que se reconocen en esta condición, dice la promesa, de ellos es el reino de Dios. Así que es un hermoso texto, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que reconocen su condición cada día, Señor te necesito. De ellos es el reino de los cielos. Así que hoy, ¿qué le parece? Si examinamos nuestra vida y permitimos que Dios nos muestre aquellas áreas en donde debemos rendir todo a Dios, pero todo, de sacar aquellas cosas que están evitando eh, nuestra dependencia de Dios, nuestra rendición total a Dios, y hoy reconocer nuestra pobreza espiritual, de manera a poder experimentar la riqueza, la verdadera riqueza que encontramos en Cristo. Para ello, rendir toda nuestra vida a Él. Somos
0: Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por tu gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio.
22: Mis pecados
23: perdono. Transmitiendo
1: desde Jalisco, México. Tu
23: amor habló por mí en la
1: cruz. Impactando y tu y vida con poder. Libertad, Jesús
0: Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.
19: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 12.1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la hipocresía. La reflexión de hoy se titula La autenticidad. Es sorprendente ver cuando las multitudes se agolparon para escuchar de la boca de Jesús una buena enseñanza. Él advirtió primero a sus discípulos que se guardaran de la hipocresía. Algunos dirán que esto no es positivo ni reconfortante, pero el Señor nunca se equivoca. La hipocresía caracterizaba a los jefes religiosos de la época. Decían y no hacían, y esto quitaba toda credibilidad a sus enseñanzas. Imponían a los demás mandamientos que ellos mismos no cumplían. Es normal que que quienes los escuchaban se desanimaran en su búsqueda de Dios. Ellos se colocaban entre Dios y los hombres, presentándose como líderes conductores. Así anulaban el diálogo directo entre una persona y Dios. Sin embargo, este diálogo es el único medio para acercarnos a Jesús mediante la confesión de nuestros pecados y la fe en Él, esos jefes religiosos cerraban así el reino de Dios ante los hombres, un reino en el cual ellos mismos no entraban. Cristianos, nosotros mismos podemos parecernos a esos hombres que limpian lo de fuera del vaso y del plato, como dice Mateo 23:25, sin preocuparse por lo que es importante, es decir, limpiar el interior. Los que nos ven todos los días siempre terminan discerniendo si nuestra conducta está en armonía con nuestras palabras. Velemos para ser auténticos y sinceros ante Dios y ante los hombres. Así nuestro testimonio podrá ser recibido por los que nos rodean.
25: El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar Dijo el filósofo griego Teofrastus El tiempo pasa y nunca vuelve atrás Vivimos en constante cambio, en constante evolución Sumidos en rutinas estresantes Viendo cómo el tiempo se nos escapa de las manos Sin que seamos plenamente conscientes de ello El tiempo es algo con que todos tenemos que ver se nos da el tiempo sin que nosotros lo busquemos Pero a nosotros nos toca escoger cómo usamos nuestro tiempo Y algún día tendremos que dar cuentas a Dios de cómo lo gastamos Medimos el tiempo en segundos, minutos, horas, días, meses, años o la duración de una vida Enfoquemos ¿Vemos el tiempo como un regalo de Dios o solo lo tomamos por sentado? ¿Usamos el tiempo en forma egoísta o para la gloria de Dios? Es bueno recordar que tenemos solo una vida. Tenemos un tiempo designado y no sabemos cuánto durará. ¿Qué estamos haciendo con el regalo del tiempo que Dios nos ha dado? Muchas veces queremos más tiempo libre, tiempo para hacer lo que queremos sin rendir cuentas a nadie. Pero la vida es corta. De hecho, el tiempo es corto, y no podemos ignorar que el tiempo está en manos de Dios. Cuando Dios declare que el tiempo ya no será más, entonces hasta aquí llegamos. Somos incapaces de impedirlo, y debemos estar preparados para presentarnos delante de Dios en cualquier momento. Cuando Él diga que llegó el último minuto de nuestras vidas, ya no habrá tiempo para arreglar las cosas. Si Dios hoy nos dijera, tienes una hora más de vida, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Déjame enfocarlo de la siguiente manera. La mejor manera de gastar tu tiempo es invirtiendo en la eternidad. Esto es La Palabra para ti hoy.
26: Y la palabra para ti hoy es Bendiciones Generacionales Escrita por Bob Gass En Hechos 2.39 leemos Esta promesa es para ustedes y para sus hijos Cada familia tiene fortalezas únicas y distintas Puedes dejarles una herencia a tus hijos, pasándoles los valores, las perspectivas y el amor que han permitido que tu familia llegue a donde está hoy día. Entender tu historia personal puede inspirar en ellos un deseo de perpetuar la grandeza. ¿Necesitas contarles cómo hiciste para cruzar tu río Jordán y entrar en tu tierra prometida? Tienes que pasarles las bendiciones generacionales que han ayudado a tu familia por años. Es esencial que resaltes los dones de cada miembro de la familia. Hay algo en cada persona que hace que él o ella sobresalga de los demás. Es importante que los notes. Todos tenemos talentos especiales y todos queremos escuchar sobre lo que hacemos bien. Necesitamos hacer eso, reconocer y verbalizar la naturaleza única de cada miembro de nuestra familia. Tenemos que enfatizar que, aunque tal vez seamos parte de una gran familia, la herencia no nos restringe. Tenemos la libertad y la capacidad para desarrollar nuestros propios dones. Inspira a tu familia para que se sienta orgullosa de sus orígenes, de dónde están y de a dónde pueden llegar. Nuestro pasado nos une. Pero es cuando cada miembro utiliza sus dones únicos y lleva a cabo su rol particular, que una familia se fortalece y vive su futuro en las promesas de Dios. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos, no lo olvides. No seas el último eslabón en la cadena. No permitas que termine contigo. Toma las bendiciones que Dios ha depositado en ti y pásalas a tus hijos y también a tus nietos.
20: a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz
12: una pausa en tu vida con Pablo
23: Martini. Si perdiste la pasión por la obra del Señor es porque perdiste la pasión por el Señor de la obra. No queda otra. Si el amor por Dios, como era al comienzo, se diluyó, entonces lo que haga a partir de ahora será solamente trabajo, esfuerzo, nada más. No tendrá rédito eterno, sacrificio inútil, tan inútil como un instrumento desafinado o un símbolo que retinie a los oídos. Pronto te aburrirás y te cansarás porque sentirás que estás trabajando para los hombres. Y los hombres, lamentablemente, no valoran a veces el esfuerzo de uno. Muchas veces sucede esto. Entonces, comenzarás a culpar a los otros por una falencia que es solamente tuya. Así, pasamos etapas estériles en nuestro ministerio, desanimados y desanimando a otros. Intentando justificar mi descenso en la efectividad y dejando detrás un rastro de mediocridad. Algunos cristianos que conformaban la iglesia en Éfeso padecían de este mal. Ellos habían abandonado su principal objeto de amor, tenían trabajo arduo, paciencia, no soportaban a los hipócritas, igual que tú, igual que yo, pero habían caído en la tibieza y Dios rechaza mis obras cuando son hechas con una motivación equivocada. Mira, trabajo sin pasión, Aún la misma disposición al martirio, llegando a entregar mi cuerpo para ser quemado, dice Pablo en 1 Corintios 13 que nada es, entonces nada soy. Ando por ahí manteniendo mi fachada de buen obrero cuando en realidad no lo soy. Ningún patrón dirá que uno de sus obreros es bueno si éste trabaja descoordinado de sus órdenes. No sirve, no rinde, trabaja para él, mas no para la empresa. Decimos que servimos al Señor. Pregunto, ¿a qué Señor? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿Sabías que nosotros mismos nos autoengañamos? Cuidado, es peligroso. Es estéril, tan estéril como aquella pesca en el mar de Galilea toda la noche y nada. ¿No será hora de volver a echar las redes en su palabra y por amor?
20: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Descarga ya nuestra aplicación Una Pausa en Tu Vida y llévanos siempre en tu
12: dispositivo móvil. Gracias por escucharnos.
22: ¿De qué maneras puede haberse nublado tu visión de Jesús? ¿Cómo puedes volver a mirarlo con una visión clara? El pensamiento de hoy está escrito por Kenneth Peterson. Kenneth escribe. A los cuatro meses de edad, Leo nunca había visto a sus padres. Había nacido con una extraña enfermedad que le nublaba la vista. Entonces los médicos se le colocaron unos lentes especiales. El padre de Leo publicó el vídeo de cómo la mamá le ponía los anteojos nuevos sobre los ojos por primera vez. Se puede ver cómo los ojos del pequeño se enfocan lentamente. Cuando por fin ve a su mamá, se le dibuja una amplia sonrisa en el rostro. ¡No tiene precio! Juan informa sobre una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre». Aún después de todo ese tiempo juntos, los discípulos de Jesús no podían reconocer al que estaba frente a ellos. Él respondió, «¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?» Esta es la secta de las siete afirmaciones, yo soy de Jesús. Nos está diciendo que miremos a través de estos anteojos de yo soy y veamos quién es en verdad el mismísimo Dios. Nos parecemos mucho a sus discípulos. Durante tiempos difíciles nos cuesta entender y desarrollamos una visión borrosa. No logramos enfocarnos en lo que Dios ha hecho y puede hacer. Tal vez necesitemos ponernos nuestros lentes dados por Él para poder ver con claridad quién es Jesús. Oremos, Jesús, ayúdame a poner mis ojos en ti y muéstrame tu camino. En tu santo nombre. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
27: Solo un mito. Muchos creyentes consideran que compartir la fe con otros es un esfuerzo aterrador. El ejemplo de un testigo fiel puede ser alentador y motivador. En la Biblia leemos acerca de Felipe, quien llevó las buenas nuevas de Jesucristo a Samaria, donde la multitud escuchó con atención y muchos fueron bautizados. No obstante, cuando las instrucciones de Dios redirigieron a Felipe que fuera a hablar con un hombre en particular en un camino de desértico, obedeció con agrado. El testimonio de Felipe surgía de una vida transformada por Cristo y lo mismo debería suceder con nosotros. Entendió que la palabra de Dios tiene poder para salvar. No es nuestra elocuencia la que salva a los demás, sino la
23: capacidad sobrenatural de Dios para abrir un corazón al mensaje. Para más
1: información, visite encontacto.org.
25: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
24: Mi padre terrenal destrozó mi vida, afirma Ana en su libro La hija del polígono. Ana creció en un ambiente violento y fanático... ...con un padre polígamo... ...que llegó a tener trece esposas... ...algunas menores de edad... ...con las que tuvo cincuenta hijos... ...y que terminó sus días en la cárcel por asesinato. Ana vivió su infancia en la más profunda pobreza... ...mudándose de un lugar a otro... ...para evitar ser arrestados por la policía... ...huyendo desesperadamente en medio de la noche... ...dejando atrás todas sus pertenencias... Así creció sin amigos, sin amor, sin protección y en medio del caos. La noticia de que su padre había muerto en la cárcel no le afectó. Sin embargo, cuenta Ana, desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron la trayectoria de mi vida. La descripción de la Biblia de Dios como un padre para el huérfano comenzó a hacerse real en mí. Pero todavía quedaba un largo camino por recorrer, dado que Ana, que entonces tenía 13 años, aunque se había criado en un entorno fanático religioso, que presumía de leer la Biblia, no tenía ni idea de quién era Jesús. Poco después del fallecimiento, su madre decidió mudarse de nuevo, y Ana, para evitarlo, pidió ayuda por teléfono a su hermana mayor. Me dijo, sal corriendo, y le hice caso. Salí de mi casa tan solo con la ropa que llevaba puesta. Había caminado cinco kilómetros cuando mi hermana me encontró y me escondió en un hotel durante tres días hasta que mi madre dejó de buscarme y se fue. Ana comenzó a vivir con la familia de su hermana. La matricularon en una escuela cristiana porque era la mejor del barrio, aunque ellos no creían en Dios. Allí Ana encontró amigos por primera vez en su vida. Me acogieron en su grupo, me mostraron amor y me aceptaron de un modo muy diferente a cualquier cosa que yo hubiera experimentado antes, cuenta Ana. De mis amigos en la escuela y de su iglesia aprendí acerca de las buenas noticias del amor de Dios por mí. Poco después, en un campamento... ...Ana decidió pedir ayuda a Jesús... ...y aceptarle como Señor de su vida. Esa noche, cuenta Ana... ...Dios tomó en sus manos... ...el corazón roto de una niña de 13 años... ...y desde entonces... ...ha ido restaurando paulatinamente... ...la totalidad de mi vida caótica y destrozada. La fe en Jesús... Fue el medio que Dios usó para sanar las heridas, el abuso y el temor que Ana sufrió a lo largo de toda su infancia. La fe le ayudó a superar el miedo intenso, la tragedia y los múltiples asesinatos que vivió. «De pequeña me conocían como la hija del polígamo», afirma Ana. «Pero cuando llegué a conocer y experimentar a Dios como mi padre», él rompió todo vínculo de maldad con mi padre terrenal y me dio una nueva identidad como hija de Dios. Así encontré la verdadera libertad.
28: ¿Te imaginas nacer en una familia con 50 hermanos, fanática, violenta, abusiva, que te controla y maltrata desde tu más tierna infancia? ¿Te imaginas crecer mudándote de pueblo en pueblo, huyendo constantemente, sin colegio, sin amigos, sin el cariño de un padre, sin el abrazo de una madre, asustada y acorralada cada día, hasta que tienes suficientes fuerzas para escapar y salir corriendo de casa sin saber qué será de ti? ¿Te imaginas sentirte sola en la calle, perdida, sin rumbo, pero convencida de que nunca más volverás a aquella casa? ¿Te imaginas que cuando ya parece que no hay salida encuentras un nuevo hogar, nuevos amigos, un nuevo entorno que te hace sentir amparada bajo la protección de Dios y compruebas que sus palabras liberan tu corazón amargado hacia tus padres, sanan tus heridas en el alma por el abuso y tus recuerdos dolorosos de la infancia? ¿Te imaginas? ¿Que ese encuentro con Jesucristo te regenera totalmente y hace de ti una consejera para ayudar a muchos que fueron abusados en su infancia como tú? Pues no te lo imagines más, ¿eh? es verdad. La verdad de aquellos que dejan a Jesucristo sanar sus heridas. ¿Has escuchado, te imaginas?
25: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
5: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los exiliados están de regreso. El templo es reconstruido y los muros son restaurados. Pero a Dios no solo le interesa el lugar donde van a vivir y a adorar. Está interesado en sus corazones. Esdras y Nehemías se unen para hablar sobre esto. Todo hombre, mujer y niño con edad suficiente para entender se reúnen para escuchar a Esdras mientras lee la palabra en voz alta. Probablemente los cinco libros de Moisés. Cuando hay alguna parte confusa, los levitas les ayudan a entender. Es necesario que el pueblo no solo lea la palabra, sino que entiendan la palabra porque no podemos ni responderemos apropiadamente a algo que no entendemos. Están afligidos por lo que escuchan, pero los sacerdotes dicen que es algo por lo que vale la pena regocijarse. Ese día debe ser celebrado porque es un día que Dios apartó para recordarles de su relación con Él. Entonces, terminan el día con un banquete. En el día 2, los jefes de los hogares regresan para leer más es cuánto cubre Levítico 23, 33 a 43, y se dan cuenta que se les ha olvidado una fiesta, una que Dios ordenó hace mucho tiempo y que no han celebrado por casi mil años. La fiesta de las enramadas es una fiesta de siete días que cae en otoño, conmemorando la provisión de Dios hacia los israelitas por 40 años mientras vivían en el desierto. Cada día de la fiesta, Esdras les lee más sobre la ley mientras los levitas les ayudan a entender. En el octavo día, después que terminan de celebrar, tienen una reunión sagrada. Más tarde ese mes, se reúnen otra vez para la lectura de la palabra, ayuno, alabanza y arrepentimiento. Esdras ofrece una oración que relata todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, que es una versión reducida de lo que hemos leído desde el primer día. Sólo Él es Dios. Creó los cielos, la tierra y todo. Preserva todo lo que ha hecho. Escogió a Abraham. Lo sacó y le dio un nuevo nombre. Puso atención al corazón de Abraham. Hizo un pacto con él y cumplió su promesa porque es justo. Vio la aflicción de su pueblo en Egipto y escuchó sus llantos. E hizo prodigios y maravillas para protegerlos porque sabía que estaban siendo oprimidos. Hizo un nombre para sí mismo. Partió el mar. Derribó a sus perseguidores. Los guió con nube y fuego. Bajó de la montaña para hablar con ellos. Les dio reglas y leyes. Les hizo saber su camino. Les dio comida. Les dio agua. Les dijo que fueran a la tierra prometida. Juró dárselas. Hizo maravillas. Está listo para perdonar. Es afable y misericordioso tardo para airarse, abundante en amor firme. Nunca abandona a su pueblo. Incluso cuando pecan y se rebelan, nunca los desampara. Dio su espíritu para instruirlos. No dejó de darles agua o comida. Se aseguró que no les faltara nada. Les dio reinados y gente. Multiplicó a sus hijos. Los llevó a la tierra prometida. Sometió a sus enemigos y les dio la victoria. Cuando se rebelaron, los entregó en manos de sus enemigos. Escuchó su llanto. Mandó gente a que los rescatara. Se rebelaron otra vez y los abandonó hasta que ellos clamaron a él. Escuchó sus llantos y los liberó. Les advirtió que se arrepintieran. Los soportó. Se advirtió a través de su espíritu y sus profetas. Los entregó a otras naciones, pero no terminó con ellos ni los desamparó. Entonces, Esdras dice, Tú mantienes tu palabra. Hemos visto tu amor firme. Has tratado con nosotros, justa y fielmente, sin importar cuán malvados hemos sido. Por favor, toma en cuenta nuestras aflicciones y pruebas presentes. Esta oración no es demandante o exigente. Es una oración humilde de arrepentimiento y esperanza, honrando a Dios y su carácter, mientras suplica por misericordia. Los líderes prometen hacer todo lo que Dios ordene. Vistazo de Dios Dios se revela a la gente que ha olvidado o ignorado quién es Él. Realmente, ellos nunca han sabido lo que dice su palabra y abandonaron una de sus celebraciones por casi mil años. Y todavía dice, yo no me doy por vencido con ustedes. Dios está comprometido a hacerse conocer por su pueblo y tener una relación con ellos. Es tan paciente y persistente, y sus corazones responden con dolor y un grito de júbilo. Después de todo este tiempo, finalmente lo están viendo. Y esperemos que se estuvieran dando cuenta que Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
27: Manejé un automóvil lleno de miembros de nuestro equipo de alcance para ver un cañón escénico a un par de horas de donde estábamos hospedados. Alguien olvidó decirme que la camioneta que me habían prestado tenía malo el medidor de gasolina. Indicaba tres cuartos de tanque, pero no era cierto. Estaba oscureciendo y decidí tomar un atajo a través de la reserva para volver al sitio de hospedaje. Era un camino de tierra, bastante desierto, que atravesaba una parte muy remota de la zona, una reserva indígena. Y a mitad de camino nos quedamos sin gasolina. Estábamos a 64 kilómetros de la estación de servicio más cercana. Quienes entienden algo de lo que dice la Biblia sobre la guerra espiritual, comprenderán que las ceremonias que convoca el mundo espiritual pueden traer una invasión de oscuridad. Y al parecer, estábamos varados en una zona que era conocida por mucha desactividad sobrenatural. Cuando regresamos, un miembro de la tribu que creció en esa reserva y conocía bien la zona dijo con una mirada de profunda preocupación, si hubiera sabido dónde estaban, habría ido a buscarlos inmediatamente. Obviamente mis pasajeros estaban muy nerviosos y, sinceramente, algunos casi asustados por nuestra situación. Intenté rebajar la tensión con humor. Sí, así soy yo, pero no funcionó. De hecho, mi humor rara vez funciona. Entonces alguien empezó a cantar una alabanza a Jesús. Y luego otra y otra. Y mientras estábamos alabando, había como una paz y una calma. Cuando dejamos de alabar, se podía cortar el aire como con un cuchillo. Gracias a un buen samaritano que Dios envió, al final conseguimos combustible, regresamos a casa, pero solo después de la inolvidable acción del poder de la alabanza. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema... CÓMO DISIPAR LA OSCURIDAD Aquella noche, en ese remoto rincón de una reserva indígena, experimentamos la realidad del Salmo 8, versículos 1 y 2. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. ¡Oh, Señor soberano nuestro! ¡Qué imponente es tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Eso me gusta. Cuando alabas a tu asombroso Señor, silencias al diablo. Celebra a Jesús y alejas al diablo, quien ni siquiera puede soportar el nombre de Cristo. Porque es ante ese nombre que Él y todos sus demonios un día deberán inclinarse en total rendición, porque la sentencia de muerte del diablo está firmada con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Así que en esos momentos cuando la oscuridad parece estar encerrándote, literalmente puedes alabar para que la oscuridad se aleje. Porque el único lugar donde el príncipe de las tinieblas nunca estará es en las alabanzas al Dios Altísimo. En muchos aspectos, si la luz o la oscuridad está ganando en tu alma, es una cuestión de lo que elijas para morar. ¿Puedo decirte en lo que el diablo está tratando de que te quedes? En tu pasado, tus miedos, tu dolor, tus preocupaciones, tus dudas, ¿verdad? Esas áreas son como el patio de recreo de Satanás. Te ahogan en ansiedad, culpa, desánimo y depresión. Dios, por otro lado, quiere que elijas morar en cómo es Él, no en cómo es tu situación. El Salmo 145 dice, Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Oye, me gusta eso. Luego unos versículos después dice, Todos los días te bendeciré. Por siempre alabaré tu nombre. Cuando alabas a tu Señor, eliges morar en las cosas asombrosas acerca de Él que nunca cambian y nunca cambiarán. Incluso en medio de este momento oscuro. Estás celebrando las cosas buenas que Él ha hecho en tu vida en lugar de frustrarte por tus luchas es celebrar a Jesús si lo sientes o no. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft. Les habla Henry
29: Tolopilo, voz del programa Gracias a Vosotros en otro momento de gracia. ¿Ha notado cómo nos comparamos con otros cuando nos evaluamos? Pero el estándar de Dios es más alto. En realidad, Jesús dijo que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial en los cielos, es perfecto. Dios lo compara consigo mismo. Aparte de Cristo, todos salen mal en el examen. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero al ser salvos, Dios atribuye la justicia de Cristo a usted. Él se la añadió a su cuenta espiritual. Entonces, es su fe en Cristo lo que purifica, no sus logros personales. Deje que esta verdad llene su corazón de gozo y sus labios de alabanza. Les habló Henry Tolopilo, esperando que sus vidas estén siendo un momento de gracia.
26: Aliente de Dios para mi familia.
30: ¿Vives con vacío emocional y desorden en tus relaciones porque no has recibido el amor de Dios? ¿Qué tal? Había una mujer en Samaria que no encontraba sentido ni propósito para su vida. Trataba de escapar de las críticas, las murmuraciones y el rechazo de la sociedad. Los que la humillaban tan solo con la mirada podían justificar que aquella dama iba de una relación a otra. Con inestabilidad, sin compromiso y lejos de ayudarla de darle un consejo o comprenderla, la evitaban. El Señor Jesucristo hizo algo extraordinario. De manera intencional, cruzó esa región, llegó hasta el pozo donde la mujer acudiría. Inició la conversación. Le dijo, dame de beber. Respondió, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Judíos y samaritanos no tenían relación, pero el Señor Jesucristo le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva». Este relato lo puedes leer en Juan capítulo 4, versículo 10. «Era evidente que aquella mujer no conocía el don de Dios». De otra manera, lo habría solicitado y su vida habría sido totalmente diferente. Cuando examino la narrativa bíblica, veo que solamente hay dos caminos, el nuestro y el de Dios. Aquella mujer había desorientado su vida, pero con sus preguntas estuvo dispuesta a recibir el don de Dios, la salvación eterna. Ese día conoció al Mesías, porque Jesús le dijo... Yo soy el que habla contigo. Esto es justo lo que necesitamos para que nuestra vida esté llena, tenga sentido, exista un propósito para vivir, que no seamos como un papalote que es llevado en la dirección del viento. Es seguro que te has equivocado, porque todos hemos cometido errores, nos hemos dejado guiar por lo que dicta nuestro corazón o por lo que dice la mayoría. El único que puede tener razón en los asuntos eternos y temporales es Dios Porque nos creó Conoce el tiempo, el pasado, el presente, el futuro y la eternidad Ninguno de nosotros, ni tú ni yo Tenemos la capacidad para dirigir nuestra vida De tal manera que hallemos completa felicidad Las personas que no siguen a Jesucristo que no son sus discípulos no han entendido la misión y el corazón de dios quiere llevar su reino a tu vida entonces experimentarás no un cambio pasajero o transitorio sino el inicio de una transformación que te conducirá a amar a dios con todo tu corazón a amar a tu prójimo y a ti mismo y además llevar el mensaje de dios a todas las naciones la historia de aquella mujer de samaria no ha sido la única porque el señor tiene el agua de vida el manantial fresco para tu alma tú también debes tener una historia de salvación donde el señor gobierna tu vida y el pasado tenebroso y oscuro lo has dejado atrás porque la gracia de dios te abrazó Hoy eres una nueva criatura que crece en perfección para amar y servir a Dios. Conoce el don de Dios. Recibe el reino de Dios en tu vida. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
2: Cada mañana.
13: El
4: alimento que tu alma necesita. La dosis diaria. Con William Arana.
31: Hola, ¿cómo estás? Yo hoy quiero que tú y yo oremos. Yo quiero que juntos hagamos una oración y creamos que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Hoy la dosis es una dosis de oración. Hoy la dosis es una dosis donde tú y yo vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que nos ayude. Vamos a colocar nuestros planes delante de Él. Así que yo te invito a que si puedes cerrar tus ojos y tener este tiempo y repetir conmigo esta oración, la hagamos y porque no la compartas con alguien también que necesita esta oración hoy. Cierra tus ojos y dile Señor Jesús, vengo delante de ti sabiendo que me escuchas. Vengo a darte las gracias por tu infinito amor. Te doy gracias por tu maravillosa bondad que tienes hacia mí. Porque me cubres, me proteges y me levantas aún. En los momentos en que me siento que no puedo más Señor gracias porque tu palabra me enseña que debo poner mis planes delante de ti Sí, yo confío Señor en ti Y sigo caminando por este camino Pongo en tus manos todas mis ansiedades Pongo en tus manos mi corazón Porque confío que tú vas a estar conmigo abriendo puertas Quitando obstáculos, haciendo un camino nuevo Aún en direcciones que yo no conozco Pero sé que tú me vas a llevar por el mejor camino Padre pongo delante de ti los días que me quedan y te pido Señor que tú hagas tu voluntad conmigo que tú cumplas el propósito que te planeaste un día para mí Señor ese plan que tienes para mí cúmplelo permíteme soltar aquellas cosas que me son difíciles de soltar permíteme ser agradable delante de ti así que pongo en tus manos todo lo que viene gracias por las cosas buenas Gracias por las cosas difíciles Porque también de ellas aprendo Te pido entendimiento Señor Para descubrir esas bendiciones que están detrás De aquellas cosas De esos sucesos que a primera vista Parecen malos, negativos Aquellas situaciones que Que tratan de tensionar mi vida Que pueden causar ansiedad En mi familia, en mi vida Padre bueno y eterno Te pido fortaleza Para que mi fe no falle Levanta mi ánimo cada vez que decaiga a veces paso por momentos difíciles, pero sé que con el valor que tú me das, podré enfrentar al enemigo, al adversario. Cualquier cosa que se manifieste, voy a levantarme delante de ti. Voy a buscar tu rostro cada mañana, para que me des la valentía para luchar sabiendo que tú, Señor, eres mi guerrero, eres mi escudo. Tú eres quien marchas frente a mí, con esa espada resplandeciente, destruyendo con poder toda opresión, toda oposición, toda enfermedad. Y Señor... Yo creo en las bendiciones que tienes para mí Hoy abro mi corazón sinceramente ante ti Tú eres mi refugio Dame entendimiento, dame sabiduría Dame inteligencia, dame paciencia y humildad Y la interesa para reconocer mis pecados y errores Para poner por obra tu palabra Para creer en cada una de tus promesas Y vivirlas y también enseñar a los que me rodean Con mi vida, con el ejemplo Con mi testimonio, con mi sonrisa Con mi testimonio de lo que tú haces en mí Gracias Señor Sé Señor Que se van a abrir nuevas puertas Y cierras aquellas Que tienen que cerrarse para mí Gracias por las personas Que me vas a presentar Para que sean de bendición Para mi vida Y yo bendición para ellos Que tu paz Que tu armonía Que tu salud En mi vida En mi familia Reinen En mis amigos En cada persona Que yo tenga contacto Señor Permíteme mostrarles Tu amor Gracias Señor Bendigo este día Bendigo este tiempo y sé que estoy cogido de tu mano No me sueltes jamás, amado Dios No me sueltes jamás porque te necesito todos los días Bendíceme, Señor Oro, Señor, por cada persona que está escuchando esta dosis Por esta mamá, por este papá, por este hijo Por este joven Por el que está en la droga Por el que está en un hospital Por el que está en la cárcel Por el que tiene luchas porque tiene un quebranto de salud Un quebranto emocional Sé que con esta oración Con fe, declaro Sanidad en el nombre poderoso de Jesús en todas las áreas, financiera, espiritual, física, material. En el nombre de Jesús rompes cadenas de opresión y hay libertad para los que te amamos. En el nombre de Jesús yo creo que hay milagros en esta dosis. Toda la gente que va a orar y va a escuchar esta dosis, Señor, será sana y salva en el nombre de Jesús. Amén. Qué rico es orar y hablar con Dios. Te mando un abrazo. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y espero conocerte un día para darte ese abrazo. Dios te guarde.
6: dosis diaria con
11: William Arana
6: Muy buenos días a toda la audiencia Gracias a Dios que podemos estar compartiendo este tiempo así abriendo la palabra de Dios y meditando en ella y vamos a comenzar orando a nuestro Dios Padre nuestro te damos muchas gracias porque tú siendo tan grande el Señor de todo y te acuerdas de nosotros y nos visitas y quieres que cada uno te busquemos, podamos conocerte y te revelaste en la gloriosa persona de tu Hijo amado para que nosotros pudiéramos conocerte y por eso te damos gracias y queremos que en este momento nos estés hablando, a cada uno para que podamos escuchar tu voz y ser dóciles y obedientes. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos en esta mañana porque hay el peligro de equivocarnos, de cometer un error y el más grave de toda nuestra vida. Y quiero que miremos lo que decía el profeta Jeremías al pueblo de Judá y lo miramos en el libro de Jeremías capítulo 42 y versículo 19, dice él al pueblo de Judá Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá No vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová, vuestro Dios, diciendo, Ora por nosotros, a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la, a la voz de de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Y bueno, él le sigue diciendo que iban a tener sus consecuencias por no haber obedecido. Ninguno de nosotros es irreprochable, ¿no? Cualquiera puede incurrir en un error, y los errores pueden ser pequeños, pero también grandes y funestos. Miren, vamos a poner algún ejemplo para que entendamos bien. Si usted compra un vestido o un pantalón, un número mayor de su talle, y bueno, esto no es tan trágico, puede cambiarlos o, o arreglarlos. Pero si en el taller de reparación de su auto las tuercas de una rueda no fueron bien ajustadas, este error puede transformarse en una tragedia antes que usted haya recorrido muy pocos kilómetros. Y esto termina con muchas veces titulares en los diarios y a veces con avisos fúnebres también. Pero el más grande error que un ser humano puede cometer es el de equivocarse en cuanto al valor que tiene en nuestra alma. Porque cuando nosotros miramos lo que Dios dice en su palabra y lo que cada uno le corresponde hacer y obedecer a la voz de Dios, eh, bueno, un error de este tipo es tiene consecuencias eternas y no se puede reparar esto con un entierro cristiano o con una hermosa necrología. No, esto no se, no se arregla así. Yo creo que no existe error más grande por el que eh, no prestar atención a la palabra de Dios, a lo que Él dice en su palabra, no creer lo que Dios ha dicho y vivir tal como si él no existiera. Ah, hay tantas personas que cuando hablamos con ellos dicen, ah, bueno, mire, yo no tengo tiempo para esto. Ahora estoy muy ocupado. Y los días van pasando. Y los meses van pasando. Y, y los años también. Y se acerca el momento cuando Dios dice, basta, basta. Porque está establecido al hombre que viva y después de la vida, la muerte. Y después de la muerte, el juicio ante la presencia de Dios. Y entonces, cuando llega ese momento, ¿qué tal si descuidamos y vivimos por nuestra cuenta, sin ni siquiera acordarnos que Dios es eterno y que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que tenemos que ir al Señor para recibir la bendición que solamente Él puede darnos. No, es algo que debemos prestar mucha atención porque eh, esto, permítanme que lo diga, es la más grande e imperdonable insensatez en una vida. Olvidarse de Dios... Vivir sin prestar atención a lo que Dios dice. Por eso, permítame preguntar a cada uno de mis oyentes, ¿qué hizo hasta ahora con su alma inmortal? ¿Está preparado para cuando llegue el momento de pasar a la eternidad? Es un asunto demasiado serio como para eh, tomárselo a la ligera. Podía ser repentinamente demasiado tarde para tomar una decisión. Dios envió al Salvador, al Señor Jesucristo al mundo y permitió que Él fuera hasta la cruz y muriera por los pecados de otros. Que otros cometieron, que nosotros cometimos. Para que también el alma de cada uno de mis oyentes pueda ser salva. El Señor murió en la cruz y pagó el precio de nuestro rescate, pero debemos ir a Él, arrepentido de nuestros pecados y recibirle como nuestro Salvador. Y es como dice en Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando hacemos esto, tenemos el perdón, la salvación y la vida eterna, porque es el Señor el que dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Pregunto nuevamente a mis oyentes, ¿no quiere tomarse de la mano, de la mano salvadora que el Señor le está tendiendo en este momento para que usted tenga la vida eterna? Cuidado. No cometa semejante error de olvidarse de usted mismo y busque al Señor y Él es el que da la seguridad y la bendición eterna. Así sea.
32: En el Salmo 37, verso 4, el salmista dijo "Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón Hoy me gustaría tratar sobre el tema Confiando en el Señor Toda buena relación debe estar basada en la confianza. Lo increíble es que para algunos es difícil depositar toda su confianza en Dios. Posiblemente se preguntarán, ¿cómo puedo confiar en aquello que no veo? Si alguien no puede confiar en lo que ve, mucho menos podrá llegar a amarlo. El apóstol Juan dijo, pues, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 en la medida que amemos y confiemos en aquellos que vemos nos va a ser mucho más fácil poder amar y confiar en nuestro Dios Todopoderoso deleitarnos en el Señor significa disfrutar cada instante que estemos con Él y esto enternecerá su corazón extendiendo su misericordia a cada uno de nosotros y nos dará todo aquello que deseemos para que las oraciones reciban respuesta Debemos cultivar una íntima relación con la presencia del Espíritu Santo Deleitarnos en Él debe ser parte de nuestro diario vivir Existe gran similitud entre la relación de pareja y la relación que se debe tener con Dios. Los mismos peligros a los que están expuestos los matrimonios son a los que se exponen los creyentes en su manera de relacionarse con Dios en la oración. Puede ser apatía, monotonía, indiferencia, etcétera. La intimidad con Dios debe ser algo que el creyente anhele con todo su ser. En en la medida en que nos entreguemos a Dios a través de la oración, disfrutaremos en plenitud su presencia. La oración es una relación personal con Dios. Él se deleita escuchando cada palabra que sale de nuestros labios. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto está en Marcos capítulo 11, verso 24. En el Salmo 112, del 1 al 3, dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Debemos entender que el destino de la descendencia de los creyentes lo determina la manera como éste disfrute el obedecer la palabra de Dios. Ahora es importante que entendamos que Dios es un Dios de gracia y de misericordia y que Él está más cerca de nosotros, de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es importante que desde el primer momento que abramos los ojos en cada día, tratemos de buscar al Señor con todo el corazón y rendirle nuestras vidas a Él porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna.
14: La vida de Carlos estaba llena de sueños e ilusiones en su juventud, pero esos sueños se veían frustrados porque él era muy impaciente, rápidamente perdía el control y caía en la desesperación porque no todo salía como él quería. En una ocasión al leer la Biblia se dio cuenta de lo importante que es la paciencia en todo cristiano y decidió orar para que Dios le diera paciencia ante su situación en su vida. Pero a pesar de orar, sentía que no lograba ser paciente. Un día llegó un predicador invitado a su iglesia para compartir el sermón. Al terminar el servicio, Carlos se acercó y le pidió que orara por él. «Claro, ¿cuál es tu petición?» dijo el ministro. Quiero que Dios me dé paciencia para esperar en Él y no desesperarme en mis problemas. En ese momento el predicador comenzó a orar diciendo, Señor, te pido que llenes esta vida de este joven de pruebas, tentaciones, calamidades, pobreza y persecución. Al oír esa oración, Carlos interrumpió y le preguntó, ¿Por qué está haciendo esa oración para que venga a mi vida todos esos males? Lo que le dije es que necesito paciencia en medio de las pruebas, las tentaciones, las calamidades, la pobreza y la persecución. Dios hace que la paciencia crezca, respondió el predicador. Cuando estamos pasando los peores problemas y parece que todo va de mal en peor, aún en medio de tristezas, dudas y temores, tenemos que saber que Dios todavía está a nuestro lado. No desistas. Dios está haciendo que crezca en ti la paciencia y al final verás su fruto en tu vida.
32: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la manera como ofrendaste a tu hijo Jesús para que él tomara nuestro lugar y ofrendara su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Gracias porque nuestro Redentor pagó el precio de nuestros pecados y ahora podemos nosotros relacionarnos contigo. Te amamos, Dios, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
0: Escucha y comparte. comparte.
21: Es un día.
0: Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
4: Tu Mi corazón siente emoción.
0: Escucha. Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m vez de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio. Me
19: perdí sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón, sanaste Dios, y sé que tú.